0: Gracias Señor Ok, bueno estamos hablando el domingo De, de que hay diferentes cuevas Amén Y que no debemos dejarnos meter O nosotros por huir a ciertas situaciones en nuestra vida nos metemos en cuevas tratando de escondernos. Uh, uno no debe esconderse, los problemas, los problemas hay que enfrentarlos. Los problemas no se van solos, uno no debe huir. Hablamos del profeta, del profeta que huyó, huyó porque estaba, Elías estaba aterrorizado, huyendo. Y el ángel del Señor lo buscó, le dio de comer, lo levantó, lo dejó descansar y, y emprendió otra vez su tarea y Dios lo respaldó. Amén, Quería estaba en una posición de quererse, dejarse morir. Un hijo de Dios no es así, un hijo de Dios batalla y pelea hasta el final porque tenemos a un Dios que nos cuida, nos guarda, protege y defiende. No podemos tirar la toalla no podemos dejar de luchar, no podemos dejar de creer, amén, no podemos dejar de creer. Dice que Isaías allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová tu Dios porque los hijos de Israel esto y lo otro, dijo un poco de cosas y dijo y me, ha, me he quedado solito y buscan para quitarme la vida, un hombre que podía por fe orar y Dios respaldaba su oración, amén, usted y yo somos personas que podemos llegar al lugar santísimo en oración y Dios responde y Dios nos ha respondido, vamos, vamos a reprender todo temor, toda todo miedo que nos pueda atacar. ¿Me está escuchando? Oímos que tal vez pasan cosas, pero vamos a seguir creyendo. ¿Me está escuchando? El pueblo de Israel salió de Egipto y creyó con las mismas sandalias que salió de Egipto, con esas mismas atravesó todo y nunca sus zapatos se le gastaron porque Dios los proveyó. Dios le dio comida día y noche. Dios le dio luz y guianza ese es el Dios que servimos. ¿Me está escuchando? No servimos a cualquier Dios, servimos a un Dios que cuida de nosotros y no nos ha quedado mal. Entonces dijimos, ¿qué fue lo que le dijo el ángel? ¡Sal fuera! Cuando él habló de, de que me buscan para quitarme la vida, el ángel le dijo, ¡sal fuera! ¡Sácate de tu mente esa esas ideas negativas, sal fuera de esa cueva, sal fuera de ese paradigma negativo que te has metido. Si hay alguien aquí metido en, un, en una mentira y está enfrascado porque creyó a alguien reporte negativo, Dios le está diciendo a usted, sal fuera, Amén. dígale a su vecino, sal fuera. sal fuera. A veces nos creemos cosas. Yo era una persona que, 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 que me creía cosas y lo que yo me imaginaba creía que era verdad. ¿Sí dice mi esposa. Así era, criaba así y me levanté así y, 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 y primero creí que todo lo sabía y después me di cuenta que no sabía nada y luego me di cuenta que todo lo que pensaba creía yo que era la verdad, mentiras. Mentiras, hay que aprender a escuchar el reporte de Dios Que es un reporte de esperanza Diga de esperanza Sí, Señor, Dios da siempre esperanza El ángel le dijo profeta, usted puede ser muy profeta Pero usted tiene que salir de afuera En otras palabras no importa si usted lleva en la iglesia Un año, diez o cien años Como el profeta Elías se metió en una cueva, así usted y yo podemos meternos en una cueva. A veces creemos que no podemos hacer nada, que el único trabajo que podemos saber, sabemos hacer es este. ¿Y qué pasa si este trabajo se, se pierde? o Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Me está escuchando? Sobre todo en este país de, de tantas oportunidades. Amén. Hay que, hay que no hay que creer. Tenemos un Dios multifacético que trabaja en todos los puntos, en todas las situaciones. Dígale a su vecino: es tiempo de salir de la cueva. Entonces no podemos estar y, y hablamos que, que, que el miedo, que el miedo es fe, pero en el en el enemigo. Fe es fe en Dios. Pero el miedo es fe pero en el enemigo Dejemos de creer más en el enemigo Que tiene más poder de cambiar nuestra situación Hoy es el día de salir de cuevas Hay cosas que hay que hacer Hay bendiciones que recibir Hay almas que salvar Y Dios nos quiere fuera de la cueva En la cueva no podemos hacer nada metido uno en la cueva no puede hacer nada. Tal vez ese trabajo que usted hace si sí, lo ha hecho 10 años, 20 años, pero si hay que hacer otra cosa, se hace otra cosa. Dios nos ha dado la capacidad de aprender muchas cosas. ¿Cuánto lo creen? Porque usted no puede hacer de su trabajo una compañía. Es claro que sí se puede. Que no tiene esto, que no tiene lo otro, no importa. No importa. Si su deseo es ser independiente En las cosas laborales Dios le puede dar esa bendición ¿Me está escuchando? Vemos hermanos que están surgiendo Y saliendo adelante Tal vez estuvieron en cuevas Pero lograron salir de esa cueva Y dijeron no, no vamos a quedarnos aquí Pero nunca nos ha No nos mete él en la cueva. Nosotros nos metemos pero él siempre nos ha sacado Nunca Dios nos ha quedado mal Nunca él nos ha Nunca él nos ha vuelto la espalda ¿Acaso no es No es él El que nunca cambia ¿Cuántos creen que él es el Gran yo soy El eterno el inmutable, el todopoderoso. Cualquier cueva. Yo quisiera preguntarle a algunos qué clase de cuevas, por ejemplo, podemos estar metidos. ¿Qué cuevas? Para entrar un poquito en materia, levante su mano. Si usted. Si, miedo es una cueva. Enfermedad. Que uno puede. Que uno tiene que estar enfermo siempre. O va a estar siempre enfermo, mentiras del diablo Servimos a un Dios sanador, eso es una cueva Paradigmas, ay que a mí siempre me va a doler la espalda Ay siempre me va a doler, me va a doler eh, esto y lo otro ¿Qué más cuevas? A ver Adicciones, Sí, claro este, este joven Adicciones, que yo no puedo dejar esta adicción Mentiras, Sí, se, se puede, puede. Dije sí se puede ah, Es que llevo en el, con esta adicción 15 años No importa Dios rompe toda adicción Son cuevas en que el enemigo Y nuestra mente nos han metido Es tiempo de salir de esas cuevas Y esas mentiras ¿Quién más levantó la mano? Conformidad Ser conformes Siempre igual No Dios quiere progreso no estamos cantando que alrededor del mundo la iglesia va marchando. Va marchando. En el nombre de Jesús va marchando. No ser conformes, se puede. Ay, que fulano no pudo. Bueno, yo sí voy a poder con el favor de Dios. Los jóvenes nuestros, jovencitas, pueden estudiar, pueden ser los mejores estudiantes en la escuela, pueden ir a la universidad y van a ir a la universidad. Van a estudiar, se van a graduar, van a tener los mejores trabajos. Son paradigmas, son cuevas de las cuales debemos salir. Hay que salir de esas cuevas. Uno cuando está metido en una cueva uno cree que eso es normal, mentiras. Hablamos de los cinco reyes que huyeron y se escondieron en una cueva. Y esa cueva buscaron como refugio porque no tenían para dónde irse. Amén. Y los, y los reyes, y, y dijimos lo peligroso que es una cueva. Amén. Porque empieza como un lugar de escondite y termina, o como un lugar de refugio y termina como un lugar de cárcel. Dice, y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva. Entonces Josué dijo, rodar esas piedras y entrar en la cueva y poner a estos hombres junto a ella para que los guarden. ¿Qué sucedió? La cueva se volvió prisión. Si usted se mete en una cueva, lo va a volver prisionero. ¿Me está escuchando? La cosa de la cual tratábamos de huir, ahora nos tiene prisioneros uno cuando sale de las cuevas uno queda libre el lugar de escondite refugio se convierte en prisiones tenemos que salir de las cuevas creemos cosas creemos que no la vamos a hacer creemos que, que, que las cosas se van a poner mal que, creemos que, la, que nos van a echar del trabajo ¿Quién ha vivido con miedo de que lo van a echar del trabajo va a perder el trabajo, uno, dos, ¿quién más? El, el resto está sobrado, gloria a Dios, o que la empresa va a quebrar, o que el mundo, eh, que la economía esto y la economía lo otro, Dios está en control. Dije Dios está en control, gloria a Dios. Entonces pues nos va, le dijimos, Salirnos de la cueva porque se va a convertir en una prisión para nosotros. Luego, ¿qué pasó? Dijo a abrir la entrada a la cueva y sacar de ella estos cinco reyes. Y empezó a gobernarlos. Cuando uno se mete en una cueva para esconderse, termina en prisión y luego alguien más lo gobierna. El enemigo lo gobierna. Cuando uno se mete ideas en la cabeza, hay paradigmas que uno tiene en la cabeza. ¿Alguien tiene paradigmas que se ha sacado o que tiene en la cabeza que quiere quitarse alguien? Levante su mano y dígalo. ¿Alguien, paradigmas, ideas que el enemigo a veces le mete? ¿Nadie? ¿Creer que no puede lograr uno algo? ¿Eso es una mentira del enemigo o no? ¿Alguien le ha metido al enemigo eso? ¿Cierto? Y cuando lo logra, ¿qué pasa? Dice, si sí se puede. Si sí se puede. ¿A usted ha matado ese paradigma? ¿Alguien más? Paradigma, mentiras que el enemigo tal vez le mete a usted. Dios es el último que tiene la palabra. Dije, Dios es el último que tiene la palabra. Amén. ¿Qué dice el joven? ¿Ah? está solito. ¿Alguien ha sentido eso? Que está uno solo, que nadie lo va a ayudar, que uno… mentiras del enemigo. ¿Quién, ¿quién ha sentido soledad a veces? ¿Alguien? Es algo, algo muy usual, eso es una cueva del enemigo, usted no está solo, el Señor está con usted. Dije, Él está con usted, el Señor está con usted. La soledad está en la mente, ¿Ah? me está escuchando, las cosas van a funcionar ¿Qué mueve la mano de Dios? Es la fe, la fe que uno tiene en Él, que Él va a obrar Eso es lo que mueve, eso es lo que, eso es lo que hace que las cosas funcionen sucedan Es creer, creer certeza de lo que uno espera y convicción de lo que uno aún no ve yo quiero tener más certeza de lo que espero. Yo quiero tener más convicción de lo que no veo aún. Y a veces uno dice, uy, no, es una ilusión. Pues vamos a, a vivir de ilusiones con fe. Porque las ilusiones con fe Dios las hace una realidad. Amén. Entonces no le dé miedo creer cosas grandes. Y no piense que lo grande Dios no lo puede proveer porque sí lo puede proveer. Con tal de que usted le dé la gloria a Él y no se la dé usted, que al final usted quiere que le tomen la foto a usted. No es que yo soy tan inteligente, mira, es que es que yo me lo merezco todo. Si le damos la gloria a Dios, téngalo por seguro que Dios le da a uno los deseos del corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Una cueva muy importante y muy fuerte es y vemos a y vemos a Job, que Job sufrió mucho. Y las aflicciones de Job no fueron levantadas hasta que él hubo orado por sus amigos. En otras palabras, él perdonó a los amigos que tal vez lo injuriaron, lo maltrataron mientras él estaba en necesidad y en oprobio y en prueba y él debió haber crecido algo en su corazón y eso lo estaba matando. Y Dios no levantó sus calamidades hasta que Él oró por sus amigos. Pero qué clase de amigos, ¿cierto? A veces tenemos amigos que, ¿para qué enemigos? Entonces cuando Él hubo orado por sus amigos, dice que Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Digan, el perdonar trae bendición. Cuando usted aprende a perdonar. Cuando usted tiene algo en el corazón. En contra de alguien o de personas. Si usted aprende a perdonar a esas personas. Usted se libera. Porque la falta de perdón. Es una cueva oscura. Fría. Que trae mucho pesar y dolor. Dice y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Está escuchando que hubiera pasado donde Job no, 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 no ore por sus amigos. Dice ah no, yo puedo orar, yo puedo orar. No, no, esta no es la clase de oración que Dios quiere. Debemos aprender a orar verdaderamente. Digan de corazón. Uno no puede orar efectivamente si uno no ha perdonado Si usted ora efectivamente de corazón honestamente por una persona Usted no puede al mismo tiempo odiarla Lo mejor de, para sacarse unos resentimientos es orar por la persona Hasta que todo resentimiento salga del corazón Orar por esa persona hasta que uno sale de la cueva Me está escuchando uno la, 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 lo han tratado injustamente tal vez en el pasado Y eso lo mete a uno de rehén en cuevas Porque uno adquiere resentimientos por, por la injusticia que han hecho con uno Y sin uno querer se mete en una cueva de dolor y resentimiento Y tal vez una especie de odio Pero Dios nos habla y nos dice salte de esa cueva. Ahora él pudo sacar a Job de esa cueva. Pero Dios esperó que Job orara por sus amigos. Dios esperó que Job se arrepintiera. Y perdonara a esos amigos que le habían hecho daño. ¿Sería que los amigos tenían la razón? No. ¿Sería que fueron injustos? Sí. ¿Sería que se merecían eh, pago por sus cosas? Sí. Sí. Pero Job era el que estaba en prisión Entonces yo no entiendo Si Job era la víctima ¿Por qué terminó en una cueva en prisión? Por el hecho de empezar a odiar O tener resentimientos contra alguien El hecho que alguien nos haya hecho daño No nos da licencia para tener malos resentimientos Por eso la única clave es orar por los enemigos ¿O no dice la Biblia eso? Desearle lo mejor y usted le desea lo mejor y cada vez que venga un pensamiento suyo negativo contra alguien que le ha hecho daño en el pasado Deseele lo mejor de corazón, Señor bendícelo, Señor bendícela, Señor multiplícale, ayúdele, sánale, guárdale Señor De corazón te lo pido y usted ora y ora hasta que le sale a usted ese veneno y sale de esa cueva Alguien ha salido de cuevas perdonando, levante su mano Alguien el Señor lo sacó de una cueva inmensa Cuando le perdonó sus pecados Todos estábamos en cuevas Profundas, oscuras Hasta que el Señor nos perdonó Los pecados y salimos De esa cueva, bendito sea El nombre del Señor Un aplauso al Señor uno no puede orar de corazón de verdad profundamente y al mismo tiempo guardar rencores o malos resentimientos. Nos han maltratado tal vez, nos han tratado injustamente, nos, ha, nos han hecho producir dolor y ese dolor produce repulsión, rechazo hacia ciertas personas que nos han maltratado y por ende sentimos tal vez tenemos sentimientos negativos, pensamientos no gratos, dolores en el corazón y esto nos mete en una cueva, prisioneros de nosotros mismos Dios puede sacarnos de la cueva pero Él dice usted tiene que perdonar usted tiene la llave para salir de la cueva y la llave se llama perdón perdón Señor yo quiero es justicia y Él dice mía es la justicia yo me encargo. Yo no soy de dos de nadie, dice el Señor. Usted encárguese de perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Luego terminaron esos cinco reyes muertos. Porque eso es lo que el enemigo busca. Que nos metamos nosotros en una cueva de refugio la cueva se convierte en prisión, luego Él nos gobierna y luego nos mata. Eso fue lo que pasó con esos cinco reyes, ¿cierto? Pues empezó como un lugar de escondite, luego se volvió una prisión y luego una tumba. Digan, hay poder en el nombre de Jesús. Por eso debemos salirnos de donde, de toda cueva. Uno no puede llevar actitudes de no perdonar, de guardar rencores Por lo que nos hicieron Si sí, No tuvieron razón fue injusto Se merecen el pago Pero Dios es el que hace justicia ¿Cuántos dicen amén? Digan gloria a Dios Aleluya un aplauso al Señor Ahora debemos creer, una, hay una historia cuando Abraham Lincoln que, que liberó y puso en, en libertad los esclavos aquí en este país, en Estados Unidos. Los afroamericanos eran esclavos de los anglosajones en este país y trabajaban tal vez escasamente por la comida, y Abraham Lincoln subió a la presidencia y firmó la libertad para todos los esclavos. Dijo, no más esclavitud en este país. Y ese día firmó el documento, la declaración, oficialmente libres a todos los esclavos. Y cuando alguien alguien esté en una plantación, en una finca, en un rancho, en una plantación sembrando algodón, y ha estado, nació en esa plantación y su mamá también y, su, y tal vez dos generaciones, ¿no? La cual puede ser una cueva también, porque las cuevas no solamente son un lugar, sino pueden ser una actitud que uno adquiere, una actitud negativa. Eso puede ser una cueva. Y entonces firmó Abraham... Lincoln el documento de libertad Y si alguien en, en, una, en una plantación de esas Le hablan o, o ve el documento firmado por el presidente Lincoln Y no sabe leer por ejemplo Dice oh qué bonito papel Y qué hace lo tira y se pone a recoger algodón Otro que está tal vez en el esclavo en el establo viendo el ganado Llega la carta al presidente y dice eres libre y mira y la rechaza porque no cree. Dice eso es mentira, yo he estado en esclavitud toda la vida, eso nunca va a terminar. Si ve ha estado en una cueva, tiene un paradigma en su mente que las cosas no pueden funcionar. Dios quiere quitarnos esos paradigmas negativos para que salgamos de las cuevas y podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esa persona le están hablando de que es libre y si no cree no va a hacer nada y va a permanecer en la cueva. Otro, otro Jacinto, Jacinto, él ve la declaración de Abraham Lincoln y cree, todos digan y cree. Y entonces tira la pala, tira el pico, tira el asadón. Y se va para su casa Agarra a su mujer Y como buen hispano Toma a sus ocho hijos O nueve Hace sus maletas y se va ¿Por qué? Porque ha creído Tenemos que creer Esto se hace con fe Tenemos que creer Que va a funcionar Los otros van a permanecer ahí Hasta que los echen era libre, vete. Hay gente, hay gente que fue esclava tantos años que cuando llegó la, la, la libertad permanecían ahí porque no sabían hacer otra cosa. Qué situación tan lamentable, ¿cierto? Entonces la única manera que la carta del presidente Abraham Lincoln emancipara, liberara, a alguien es que alguien creyere y actuare en ello y hoy te está diciendo el Señor eres libre, cree, levántate, sal de toda cueva donde estés metido, diga en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Una cueva puede ser una, una actitud que tengamos, puede ser una experiencia que hayamos vivido, puede ser un episodio negativo que hayamos tenido en el pasado, que nos haya marcado. ¿Cuántos han sido superados por, por situaciones negativas que han tenido? De eso se trata, un hijo de Dios es un hijo superado. Que ha tenido marcas en su vida Y el Señor lo ha restaurado Y le ha sanado esas marcas Y ya no es esclavo de nada Del pasado Cuando el Señor lo saca Uno de Egipto lo saca del todo No podemos andar Con la mente en Egipto Ni tenemos y ni debemos tener Una actitud de esclavos No somos menos que nadie Más que nadie tampoco Pero menos nunca esa es la actitud que debemos tener, nosotros como hijos de Dios somos iguales que cualquiera y estamos en el país ideal, amén, no, es, no todo es justo aquí, fíjate los liberales ganaron, no todo es justo y Dios quiera que, que nos vaya bien estos próximos años o la economía le vaya bien o, o las cosas como, como el aborto o tantas cosas que… Que, que van a ser complicadas estos próximos cuatro años, amén, pero dependemos de Dios cierto, dependemos de Dios por eso debemos vivir una vida santa, separada y comprometida y consagrada a Dios, es el único camino, Me está escuchando una vida santa, separada, comprometida y consagrada para Dios, eso nos da la seguridad de que Dios va a cuidar de nosotros, que Él nos va a proteger, que si, si estamos rigiendo, somos regidos por su palabra, somos obedientes a su palabra. El Señor promete cuidarnos, bendecirnos, ayudarnos y salvarnos. Mira a Moisés. La cueva de Moisés era tan grande como un desierto y, y, y salió de Egipto y vivió en esa cueva nada menos que 40 años. Buscó refugio y terminó en una cueva. Moisés terminó apacentando cabras, ni siquiera ovejas. Es terrible pastorear cabras. Menos mal aquí no, no queda ni una. ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya. Esas cabras monteses, ay, 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 que tiran para el barranco, ¿cierto? Que le dicen a uno, Amén, Pastor, y hacen lo que quieren por el otro lado. Esas son cabras, esos no son ovejas. Pero gracias a Dios, aquí no queda ni una. Tuvimos unas monteses bien bravas pero usualmente las cabras tiran para el barranco y usualmente en el barranco las cabras cometen un error y se van de cabeza porque no quieren, no quieren estar con la manada amén, no quieren guianza ay cómo me metí yo con las cabras bueno Moisés, Moisés terminó pastoreando allá cabras o yo no sé qué pastoreaba pero pobrecito 40 años después de haberse criado en el palacio del faraón Haber comido en la mesa del faraón 40 años y a los 40 años salió corriendo, huyendo y buscando una Y se metió en la cueva, del des... allá estuvo 40 años Y se convirtió en una prisión para él porque entre más nos quedemos en una cueva todo nos cambia nuestra actitud cambia, nuestro respeto cambia, nuestra manera de ver las cosas cambian, nuestras creencias cambian, lo peligroso de estar en cuevas. Y también no sabemos y, y vimos la, eh, el domingo vimos que a las cuevas también los inconversos se meten. Y si un hijo de Dios se mete en una cueva no sabe con quién va a pasar la noche. No estoy hablando de segundo sentido, no me preocupe. Aquí no se habla en segundo sentido. Quiere decir, el que anda con mala gente, malas cosas se le pegan. Usted no puede andar alabando a Dios los domingos y los jueves aquí y, y, y viviendo eh, el resto de semana eh, eh, pelándole el diente a gente mundana, carnal, pecadora. Usted no puede vivir dos vidas. Es más, sí puede, pero no debe. Porque vive una vida miserable. ¿Cuántos lo creen? No funciona. Un pie en la iglesia y uno en el mundo no funciona. No funciona. Es mejor, es mejor, lo que Dios quiere es que nos metamos del todo en las cosas de Dios. Y vamos a tener una vida en paz, una vida de, de tranquilidad, de, de progreso, de bendición. ¿Cuántos lo creen? Y dice... Hechos dice cuando hubo cumplido Moisés la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos lo habían no, no lo habían entendido así. A veces creemos, asumimos cosas, muchas veces que los demás entienden nuestros motivos honestos, pero lo único que juzgan son nuestras acciones, es confiamos en los demás, debemos ser confiados y sí, creer en la gente, la Biblia dice que debemos probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, me está escuchando. Por eso tampoco podemos juzgar por las acciones que uno ve. Uno no sabe todos los detalles de una situación. Usted no sabe. Una situación en una familia, en la iglesia, por ejemplo. Y si usted sabe algo que está pasando, usted sabe solo un poquito. Y lo demás a usted no le interesa. ¿Me está escuchando? Diga none of your business es que quieren saber lo de, lo de los demás. Esos son los más, la, las cabras. Son los proyectos de cabras. Que quieren saber y qué pasó. Y cuénteme. Ah no, empieza a sacar usted conjeturas y sacar resoluciones. No saque resoluciones y tampoco pregunte. Porque usted nunca va a saber toda la situación completa. Me está escuchando. Entonces los detalles, los detalles de alguna situación no hacen todo. Usted es... Confíe en el Señor, ore por la familia Y también ore por el pastor para que haga lo correcto Y si ve que el pastor hizo algo usted, Y usted le contaron otra cosa eh, No empiece a, a juzgar a nadie Y a decir y por qué el pastor hizo esto Y por qué ayuda a fulano Diga no, no yo your business o ese, latir, yo, yo no, ese era extra por eso no le cobro Isaías 32.8 Dice pero el generoso ¿Qué hace el generoso? ¿Cuántos generosos hay en la casa? Dice pero el generoso pensará Generosidades amen, Debemos ser personas que Somos generosas amen, amen. De corazón me, me, Con la mente Generosa, generosos Queremos dar vida, queremos que la, los demás sean bendecidos. Cuando usted cree que los demás, quiere que los demás sean bendecidos, Dios lo va a bendecir a usted. Dice, pero los generosos, Isaías 32, 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades, dice, será exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser una persona generosa. ¿A cuánto les gusta dar? En esta Navidad vamos a dar regalitos a niños, vamos a sentirnos bien, vamos a ayudar a alguien Porque eso lo renueva a uno Amén Usted sabe la historia de Moisés encontró al siguiente día dos hebreos peleando, quiso separarlos Y les dijo varones hermanos sois ¿Por qué os maltratáis el uno al otro Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó Rechazó a Moisés, él lo llamó hermanos, hermanos, dijo, le rechazó inmediatamente a Moisés. ¿Sabe cuánto le duró ese rechazo que, que le hicieron a Moisés? 40 años, yo diría que no solo lo rechazó, le dio un buen empujón, amén. A veces hay gente que nos habla, que nos maltrata con la boca No tomemos todo a pecho, no tomemos todo personalmente Están atacando otra cosa, ahí no saben lo que están haciendo La oración debe ser Señor ten misericordia porque no saben lo que hacen Me está escuchando no saben lo que hacen. Debemos tener un corazón que perdona. Un corazón que perdona. ¿Me está escuchando? En el, en el perdón hay liberación. Oh, Cuidado cuando usted rechaza a alguien. Usted no sabe el daño que podría usted causar. Cuando usted rechaza a alguien. Cuidado cuando usted está mal, mal y... y y le va a salir algo venenoso, muérdase la lengua y no lo diga. Porque las palabras son como cuchillos, que después de que los entierran, ya los sacan y ya dejaron la herida. ¿Qué tan grave fue ese rechazo que sintió Moisés, un hombre criado en el palacio del faraón? Este rechazo lo sacó a creer que él era... los lo sacó de creer que él era el verdadero libertador de su pueblo y, y lo mandó al, al, al monte a criar cabras, ganado, ovejas. Me pregunto cuántas veces gente que uno confía nos, ha, nos han empujado, nos han maltratado, nos han rechazado y no quisieron hacerlo. Uno puede tomarlo personalmente y uno inmediatamente se puede meter en cuevas donde no debe. ¿Me está escuchando? Tal vez ellos, esa persona no, no comprendió lo que estaba haciendo, los conceptos, las opiniones, todo. Pero nosotros lo tomamos como algo. Ese, ese, ese egipcio que rechazó a Moisés tal vez no entendió lo que hizo. Pero Moisés lo tomó de una forma grave que huyó, huyó, me van a matar, me van a... Igualito que el profeta Seríamos tontos Si permitimos que un malentendido O un empujón Nos meta en cuevas oscuras Debemos ser personas maduras No debemos dejar que nada Ni nadie nos arruine nuestra vida Está escuchando Moisés por 40 años No pudo escuchar la voz de Dios Sintiéndose rechazado, lamiendo sus heridas por 40 años. Luego ¿qué pasó? El Dios de toda gracia, digan el Dios de toda gracia. Se le apareció a Moisés en una zarza ardiente, ¿se acuerda? Y Dios lo llamó Moisés, Moisés. No había oído la voz de Dios por 40 años. ¡Wow! ¿Y qué fue lo primero que hizo Moisés? Moisés. Buscar excusas, ¿Me está escuchando, digan excusas, note bien que Dios hizo lo imposible Por sacarlo de la cueva, de la caverna porque entre más esté uno en una cueva Uno más se llena de qué? excusas, lo primero que hizo Dios le dijo yo quiero que usted Lo quiero que usted me saque a mis hijos de la esclavitud, lo primero que Moisés dijo ¿Quién yo? ¿Quién soy yo? No, 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 no puedo ni hablar Pues ese era tatareto qué quiere el tatareto? Eso ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir al faraón? No me creerán cuando oigan mi voz Envía a alguien más es que las cuevas nos cambian y nos quitan la poca o mucha seguridad que tengamos. Moisés era un hombre seguro, criado con lo mejor, estudiado en la casa del faraón 40 años. Y fíjate, después de 40, ¿qué pasó? Se sentía inútil. No podemos permanecer en cuevas que no nos pertenecen. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y finalmente, Moisés... Recapacitó y dijo, aleluya, está bien voy a ir y fue y a duras penas, bueno el Señor le tuvo que dar una vara ¿Se acuerda la vara? y con esa vara él se sintió seguro, dijo esta vara representa la fe en Dios Debemos tener cosas que representen la fe nuestra en Dios, tenemos varas, tenemos varas milagrosas Dios ha hecho milagros entre nosotros, entre ustedes, su familia, los hermanos, la familia de la iglesia. Ha hecho cosas grandes. Son varas de milagros que Dios usa. <risa> Moisés salió con esa vara, solito, con su vara, para Egipto. Y allá llegó a Egipto a enfrentar al faraón. Amén. Y dijo, esta vara representa a Dios. Y cuando faraón quiso, quiso... Dañarlo, él botó la vara y esa vara se convirtió, la convirtió en serpiente y se tragó la serpiente del faraón y volvió y la recogió otra vez. Y dijo: Wow, qué lindo cuando Dios obra, nos debemos llenar de fe. Moisés se llenó inmediatamente de fe. ¿Qué necesita usted para llenarse de fe? ¿No ha visto tantos milagros alrededor suyo? Aférrese a esos milagros y crea en Dios. ¿Dónde está su vara? ¿Dónde está su vara de milagros? ¿Dónde? ¿Acaso Dios no ha sido bueno con usted? ¿Cuándo Dios lo ha dejado desamparado? ¿Cuándo Dios no, no ha, ha, ha desamparado su familia? Amén. Vamos a cargar nuestra vara de milagros como Moisés. Está escuchando. Podemos venir de situaciones graves y todos venimos de muchas situaciones. Maltratos, abandonos de padres, niños maltratados, abandonados, que han experimentado abusos, inclusive su propia familia. Golpes, abusos verbales, físicos, emocionales, sexuales. Esos, esos niños jóvenes que han tenido esa clase de situaciones son muy propensos a tener también en su vida y, y, y recrear la misma situación y también crecer con problemas físicos, mentales, emocionales y a repetir el mismo ciclo en sus propias casas. Cuando alguien, alguien es es, es esto un, un, un papá que es violento ¿no? Los testimonios se oyen después Que sucede alguna tragedia en el hogar Y, y la policía llega y averigua y, y, y él lo único que dice sí es que mi papá también era violento conmigo Mi papá era violento Es que el ciclo se quiere repetir Pero tenemos que salir de esa cueva No podemos repetir ciclos si su papá o su abuelo era así o asado, eso era, eran ellos. Nosotros somos hijos de Dios lavados con la sangre del Señor Jesucristo. No vamos a repetir nada. Dije, no vamos a repetir nada. Tal vez tenemos la tendencia en el ADN, tal vez viene la herencia, pero eso no quiere decir nada. Pero sí tendemos a eso. Esos hombres que son, que son... Uh, Abusivos verbalmente o físicamente Que les dicen algo Y lo primero que levantan es la mano Entonces crían hijos a golpes Y esos niños crecen Se casan y pasa lo mismo Quieren hacer lo mismo en su propio hogar Pero nosotros no vamos a hacer eso ¿Cuántos dicen amén? Todas esas cosas de la niñez Lo marca uno de por vida Y muchas veces ese comportamiento abusivo tiende a que lo repitamos en nuestros propios hogares. Pero un Hijo de Dios lavado con la sangre del Señor Jesucristo no repite nada malo. Amén. Cuando el Señor nos convirtió, nos convirtió de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas malas experiencias tal vez nos volvieron duros de corazón. Tal vez, tal vez como vimos tanta injusticia en nuestros propios hogares nos marcó profundamente y tal vez no hemos podido perdonar situaciones que nos pasaron de pequeños y esto nos ha causado daño, digan cuevas, cuevas, oscuras, profundas, antiguas. A veces sucedió hace mucho tiempo pero sin embargo lo, lo traemos metido en el corazón y en el subconsciente. Pero eso, en el nombre de Jesús eso no se va a repetir. Está escuchando. Nuestra familia es una familia de Dios. La mano de Dios está en nuestros hogares. Somos. Dios hizo borrón y cuenta nueva. Nos hizo nuevas criaturas. Donde las cosas viejas pasaron. He aquí todo ha sido hecho nuevo. Diga en el amén. Diga amén por eso es tan importante salir de esa cueva, aunque traigamos cosas del pasado, heridas, con las heridas vienen resentimientos, tal vez odios, tal vez uno no quiere mirar la situación pero en el fondo tal vez tiene unas heridas profundas, el Señor dice que si uno perdona a la, a la gente las ofensas, Él también nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas, y el Señor dice, pero si no perdonamos a la gente nuestras ofensas, tampoco nuestro Dios va a perdonar nuestras ofensas. Y sí que tenemos ofensas, necesitamos ser perdonados. Por eso la clave es perdonar, digan perdonar, digan perdonar. Tenemos, son dos cosas y ya se está pasando el tiempo. Dos cosas importantes que necesitamos entender, la primera es es, es Que son los problemas emocionales Más grandes entre los cristianos evangélicos en el mundo Es la falta de entender dos cosas y dos cosas solamente ¿Está listo? La primera es No han entendido o no han logrado recibir y disfrutar Digan disfrutar el amor de Dios Incondicional Tal vez nadie nos amó Tal vez hubo rechazo en nuestra Niñez o juventud Tal vez tuvimos relación un Matrimonio que fue un caos Y hubo toda clase de situaciones Entonces cuando venimos Al Señor no logramos Disfrutar ese Amor incondicional El amor de Dios es egos Me está escuchando no es, no es egos como de hombre, de personas Es eros, diga eros Es un amor, digan incondicional Ese es el amor Y el problema de los, de, de los, de los cristianos evangélicos en el mundo Es la falta de entender y comprender Número uno, no han logrado disfrutar El amor incondicional de Dios Señor, ayúdanos a disfrutar ese amor tuyo incondicional. Que tú moriste en la cruz del Calvario y tu muerte, tu sacrificio fue suficiente para que podamos, podamos que disfrutar ese amor incondicional. ¿Y cuál es lo segundo? Darle perdón y gracia a los demás. Son dos cosas que debemos superar. Aprender a disfrutar, recibir y disfrutar El amor incondicional de Dios Y darle perdón Todos digan perdón Y gracia a los demás Es difícil Dije es difícil Es difícil Wow Es algo que nos reta a todos Todos los días Debemos escoger A perdonar Perdonar Algún cónyuge infiel Alguna injusticia en el trabajo Algún abuso físico Abuso verbal Abuso emocional Abuso sexual Hablan mal Rumores, chismes Que te han dañado tal vez la reputación Debemos perdonar Debemos salir de todas esas cuevas cu ¿Cuántos han perdido trabajos Por, por injusticias? Injustamente oh Amén Nadie, ok yo soy el único culpable. No importa el tamaño de la ofensa, perdonar es algo que la carne nunca va a querer hacer. Ah. La carne usted no le pida permiso, usted tiene que ordenarle. Mijita, va a perdonar. ¿Cómo es que dice? Mijita. Vas a perdonar. Mijita, ¿quién es el que manda en la casa? entonces vas a perdonar ¿por qué los cristianos que tanto se nos ha perdonado tenemos tanta dificultad en perdonar a otros? ¿por qué será? a mí Dios me perdonó mucho y le pido a Dios que me dé siempre un, un corazón perdonador no quiere decir que yo tengo que estar arrimado contra el que me hizo daño no, va y se desconvierte y me clavo vez la puñalada no lo va a dar la papaya, no quiere decir que tenemos que andar de cachete con cachete pero eso no quiere decir tampoco que tenemos rencores cierto, tres razones del por qué uno no puede perdonar tal vez número uno no entiendo yo realmente lo que es el perdón y lo que no es, tal vez no entiendo Tal vez hemos caído en mentiras que nos han metido en cuevas. Cosas erróneas, afirmaciones erróneas como esta. Usted no puede perdonar a otra persona a menos que esa persona demuestre remordimiento, pesar y culpa por lo que le hizo. Digan erróneo. Uno sí puede perdonar a la persona aunque la persona no demuestre ningún remordimiento. Nunca. Nunca. ¿Me está escuchando? ¿Sí está entendiendo? Porque hay gente que dice, oh sí, 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 si sí. Muestra remordimiento, todo lo voy a perdonar. Y si la persona no muestra nunca, usted va a seguir en esa cueva. Número dos, o ve, si usted realmente perdona mentiras, digan mentiras de la cueva. Si usted realmente perdona a alguien, usted querrá que ella sea librada de toda consecuencia por lo que hizo, eso nos motiva a perdonar más rápido ¿cierto? porque usted cuando perdona se lo entrega al Señor y el Señor es justo y va a dar lo que merece todo el mundo, entonces es una mentira que si usted perdona a alguien usted no tiene que querer que la persona sea librada, usted solamente está que perdonando. Usted está soltándose de ese lazo que lo ha tenido en una cueva cautivo. Otra mentira de la cueva es si usted realmente perdona a la persona, usted tendrá que rehacer su amistad con esa persona. Diga mentiras. Usted solo tiene que perdonar. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Otra mentira, si usted ha verdaderamente perdonado Usted debería olvidar completamente lo que le han hecho Uno no va a poder olvidar si le han hecho una maldad muy grande Nunca, pero eso no quiere decir que uno está metido en la cueva Uno ha optado por qué, perdonar Y el perdonar lo hace a uno que, libre A menos que uno quiera estar metido en la cueva porque en la cueva tal vez uno dice Aquí hay refugio, aquí me siento seguro No, en la cueva no hay refugio Ni es seguridad Y el que se queda mucho en la cueva Va a terminar como una prisión Y va a ser gobernado por alguien más Amén. Señor. Aleluya ¿Qué pasa? La afirmación que usted no puede perdonar A otra persona menos que a la persona demuestre remordimiento ¿Qué pasa con aquellos que nunca nos pidieron perdón Y tal vez murieron ¿Qué pasa con aquellos que ni siquiera se dieron cuenta De lo que nos hicieron? ¿Está escuchando? ¿Será que se necesita que el otro se arrepienta Para que nosotros lo podamos perdonar? ¿Será? ¿Será? ¿Será que yo puedo perdonar a alguien Que ni sabe que me hizo daño? Hay unos tan brutos que ni se dan cuenta. Ya le dije que eso no es una grosería. Y le voy a decir hasta que se acostumbre. ¿Algún problema? ¿Será que se necesita que el otro se arrepienta para que nosotros poderlo perdonar? ¿Puedo yo perdonar a alguien que ni sabe lo que me hizo? Que ni siquiera se ha, se ha dado por aludido o se advierte Que no quiere ni aceptar su error, ¿será que yo lo puedo perdonar? ¿Que, que es incapaz de pedir perdón porque tal vez no entiende Ni quiere comprender, ni quiere entender o está enfermo O está lejos o ya no, no vive Entonces yo voy a quedarme en esta cueva no, perdonando Uno sale de la cueva, no importa Las circunstancias de la otra persona ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un argumento falso Otro falso Digan falso Que el enemigo nos mete en las cuevas Es Esa persona se tiene que ganar mi perdón se lo tiene que ganar, me hizo sufrir, se lo tiene que ganar. Y zapatea. Es una gran mentira, dígame una gran mentira. Uno en nuestra salvación, en nuestra alma, uno no es salvo por decir Señor, lo siento. Nosotros somos salvos porque Dios escogió perdonarnos. Dios escogió perdonarnos. Ahora que el ofensor nos diga, lo siento, va a traerte un alivio, pero momentáneo. Pero el perdón, digan el perdón, que damos, si sí, nos va a sanar permanentemente. Lo que necesitamos es cosas permanentes. Ser libre de ataduras que no nos corresponden. Ser libre de lazos que no debemos tener. La Biblia dice porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, digan fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios. Hasta la fe no la da Dios. Es increíble. Nosotros no somos ni partícipes de la fe. Dios nos da la fe para que creamos. Que Dios tan bueno el que tenemos, ¿no? Aleluya. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No debemos gloriarnos de nada. No somos nada, no somos nadie sin el Señor. Somos, no somos nada. Somos algo por Él. Otra mentira de la cueva. ¿Quieres saberla? Si lo perdono. Como no se ha arrepentido, va a seguir haciéndolo. Eso es un miedo que va a querer que yo permanezca en la cueva. Wow, ¿sí o yo? Y, y uno tiende de humano tal vez a pensar así. Si lo perdono como no se ha arrepentido totalmente. ¿Y quién es usted para saber si la persona se ha arrepentido? ¿Quiénes somos nosotros? Amén. El problema es que no queremos darle algo bueno a alguien que tal vez pensamos que no se lo merece, nosotros tampoco nos merecíamos el perdón de Dios y Dios nos lo dio. Esa persona tal vez no se lo merece, pero usted sí se lo merece por la gracia de Dios. Como la hermana Benita, ¿no está aquí? ¿No está? ¿Se acuerdan cuando ella se compró su casa? Y ella dijo: Señor, aquí en la iglesia, gracias, pero no me lo merezco. Y el hermano Nazario dijo: Yo sí me lo merezco. Yo sí me lo merezco. Ay no, 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 eso estuvo bueno <risa> Lo malo de perdonar es que puede Invitar al otro a que siga haciéndolo Pero lo bueno es que nos lleva a una posición mucho más alta Debemos elevarnos, debemos elevarnos La gente mala anda arrastrándose Elévate 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 Uno cuando sana se eleva, anda liviano. Uno cuando anda herido anda pesado. Mm, mm, mm. Va a levantar alas. Y, mm. En cambio, uno cuando ha perdonado uno es liviano. Amen. libre, aleluya. Un par de aletazos lo levantan a uno. gracias a Dios porque cuando el pecado abundó, abundó la gracia, yo estoy muy agradecido con Dios que me perdonó los pecados y me limpió y me sanó y me dio una salvación que no merecía, yo no sé usted pero yo estoy agradecido todos los días de mi vida, ahora tenemos gracia de Dios cierto y Pablo le dice a los romanos ¿Qué pues diremos? Perseveremos, persevere, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Quiere decir, voy a seguir pecando entre semanas y llegar aquí el domingo y me pego una arrepentida. ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Uno cuando se arrepiente es para no volverlo a hacer. No podemos venir a llorar. Lágrimas de cocodrilo El domingo cuando el lunes ya tenemos el ojo en el pecado ¿me Está escuchando Dice Pablo De ninguna manera No vamos a perseverar en el pecado Para que la gracia abunde Dice porque los que hemos Romanos 6.2 porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué lindo, ¿cierto? ¿Cuántos han muerto al pecado? Ya no es parte de nosotros. El diablo quiere metérnoslo todos los días. El trabajo nuestro es no dejárnoslo meter. ¿Cuántos dicen amén? Otro argumento falso que, que la carne... El, el enemigo, la vida, nos mete en las cuevas. Falso, digan falso. Perdonar a alguien que no se ha arrepentido no es bíblico. La Biblia habla de arrepentimiento y cómo voy a perdonar a ese sinvergüenza si no se ha arrepentido. Eso es falso. Dios es el único que puede exigirle a uno arrepentimiento, al ofensor. Dios es el único que puede exigirle. Nosotros no hacemos el papel de Dios. Perdonar al ofensor, al que ha ofendido es bíblico y es un mandato de Dios. Me está escuchando, hay alguien saliendo de la cueva. Yo sé que muchos estamos saliendo de cuevas ¿Qué pasa si el ofensor no se arrepiente? Pues es problema de él o de ella Dios no es deudor de nadie ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ver Romanos 5:8. Ya, ya casi nos vamos Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores. pecadores Cristo murió por nosotros y Él murió una sola vez Por eso uno es una nueva criatura y se aleja del pecado Se aleja del pecado, amén Y si tiene debilidad en la carne pues contiene la carne Ayuna hasta que el ombligo se le borre y ora hasta que la lengua arrastre el piso. Pero hay que sacar el pecado de la vida de uno. ¿O no? ¿Quién fue el único que no tuvo ombligo? Adán. Y Eva, ¿no? Eva también. Esto tenemos ombligo Cristo murió por nosotros Aún cuando éramos pecadores Gloria a Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Y tengo más para darle pero el tiempo se acabó Yo creo que alguien está, ha salido De cuevas Cuevas oscuras, cuevas livianas Cuevas profundas, cuevas De todos los tamaños tenemos que ofrecer el perdón que Dios nos ha dado. Dios nos ofreció perdón antes de que nosotros se lo pidiésemos. Y Él era el ofendido. ¿Quién era el ofendido? Él. Y yo como ofensor debía arrepentirme para poder recibir perdón. Pero Él murió en la cruz del Calvario antes de que yo lo hiciera. El perdón siempre debe ser incondicional. Dígalo, incondicional. Usted perdona sin condiciones. Igual que Dios nos perdonó a nosotros sin condiciones, usted perdona incondicionalmente. ¿Cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? Qué bonito, ¿cierto? A mí me gusta eso. Perdonar incondicionalmente nos saca de cuevas. La mejor razón para perdonar sin condiciones es tener una sanidad emocional Una persona que Que perdona sin condiciones Es sana emocionalmente Es sana mentalmente Es sana físicamente Es sana espiritualmente Esto, todo esto nos trae el hecho De perdonar incondicionalmente Está escuchando y el hecho de saber que perdonar es un mandato de Dios Debemos hacerlo Si queremos que Dios también sea misericordioso con nosotros ¿Cuántos dicen aleluya? El problema, digan el problema El problema es que muchas veces nos, pense, nos ponemos a pensar Únicamente en lo que, lo que hará la otra persona y se nos, se nos olvida que nos estamos haciendo un gran favor a nosotros mismos ¿Me está escuchando? Dejamos de ser víctimas emocionales cuando perdonamos a alguien incondicionalmente Salimos de cuevas, salimos de ser presos, cautivos, rehenes emocionales del victimario ¿Cuánto dice Gloria a Dios? debemos olvidarnos de la otra persona, cierto, o sea Dios se encarga de las personas y el beneficio que reciba, pensemos en nuestra propia qué liberación y nuestra propia sanidad todos digan el perdonar libera y nos saca de toda cueva, vamos a ponernos de pie ¿Cuántos dicen aleluya? Y catarraboco anda. Y Loriandarabo condorobo cosía andaraboyar a casata. Y cotorobo condoroboyara. Y tarrabocondorobo sotoriandaraboyaraquia torianda. Y taraboyaraca, sandaraboyaraquia Vamos a levantar nuestra voz en oración. Si hay algo en tu corazón, si hay algo en tu corazón, tal vez que te trae. Recuerdos del pasado De cosas que te hicieron Te hirieron, te maltrataron Te abandonaron Yo quiero que salgas hoy De esa cueva Queremos ser libres ¿Quiere usted ser libre? Cosas que sucedieron Tuvimos la culpa o no tuvimos La culpa, cosas que nos pasaron Pero Dios quiere hijos E hijas libres Que salgamos de toda cueva Donde estemos metidos a través del perdón a través de, 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 de quitarnos paradigmas erróneos que traemos de atrás yo quiero abrir este altar por estos minutos vamos a, a pasar de adelante vamos a pasar ven, vengamos aquí adelante unos minutos mientras pasan adelante o pasamos adelante vengan hay venta de ricas hamburguesas con queso, ungidas para talentos. Hermana Reina, hermana María Rodríguez están completando su ladrillo. Gracias Señor. Pasemos aquí adelante. Vamos a salirnos de esa cueva. Ese, ese asiento donde usted está sentado, mírelo como una cueva. Y párese y salga de esa cueva y venga aquí adelante. Al altar y diga Señor tenga cuevas o no tenga cueva por si las moscas aquí voy para adelante. Yo no quiero estar sometido ni quiero estar, ser rehén de nada ni nadie. Si hay algo en mi corazón que yo tenga aún que no ha perdonado yo quiero en esta noche Entregártelo a ti Señor en este altar. Voy a orar por esa persona Voy a orar y orar y orar hasta que no haya ningún pensamiento negativo Hasta que yo haya soltado esa cuerda y ese lazo y yo salga de esta prisión En el nombre de Jesús en este altar con esta oración Te entrego estas situaciones que me persiguen, que me sucedieron en el pasado Que vienen a mi mente, que me atacan de pronto, que me meten ideas, que me meten cosas Señor yo quiero entregártelo a ti En tus manos en este momento Yo quiero ser libre De esa situación No quiero ser más rehén Señor quiero ser libre Libre Perdonando Suelto a esa persona La suelto en el nombre de Jesús Y la perdono Porque Gracias recibí de ti Por gracia de gracia recibido De gracia doy en el nombre de Jesús Perdono de corazón Decido perdonar No se lo merece, no importa Perdono a esa persona Y voy a orar hasta que Voy a orar hasta que No haya más pensamientos El diablo usa Esa situación que me pasó en el pasado Para atacarme Y le voy a quitar esa arma ahora mismo Ahora mismo le estoy quitando y se la quito Al enemigo para que no me ataque más Diga en el nombre de Jesús, ya no más me va a atacar, ya no más me va a atacar el enemigo con esa arma. Soy libre, soy libre, salgo de esta cueva de oscuridad. En el nombre de Jesús vamos a orar unos por otros, vamos a orar unos por otros. Alguien está saliendo de cuevas, alguien salió de esa cueva y va a permanecer afuera de ella libre, libre y sano en el nombre de Jesús y cotorra boco sanda y tara bocondoro y la riandara boco y andori andara boco sata y kata y la riandara y la riandara boco sata tara boyara kato y cotoro boyara kiato sata y cataraboyara boyara kandoro ya vamos a orar vamos a orar y kanara bocondoro boyara y cotorra boco sotorianda y cosa tara boyara kianda alguien está saliendo alguien está sanando alguien está sanando esas heridas profundas del pasado van a ser borradas por la mano sanadora de un Dios que nos ama que murió por nosotros en la cruz del Calvario